0: 各位来自全球的听友还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。今天我们将邀请一位景观设计师李静，跟随他的脚步去看一下日本的建筑。在这些古老与现代的建筑背后，有着建筑设计师。什么样的用心和对环境以及人的关照？那为什么这些建筑那么的重要，可以让一座城市焕发出全新的活力呢？甚至会成为旅行者一定要去参观的一个景点？在他们的背后又有着什么样的美学意义呢？都要请我们今天的嘉宾来给大家做详细的解读。这也会是一次非常特别的日本之旅。那么，在一段轻松的音乐之后，就进入我们今天的七嘴八舌去旅行。欢迎李静来到我们的节目当中。你好
2: ，嗯、呃，您好，主持人好，然后各位听众好，嗯、呃，很荣幸能作为嘉宾来，嗯、呃，参与这一期的栏目
0: 。我们先来认识一下我们这位嘉宾，因为他有着非常特别的专业背景，所以在去旅行的时候的话，就有一种特别的角度去看这个城市里面的一些建筑。你自己的工作是景观设计师
2: ？对对对，我是景观设计师。这个行业可能大家就是嗯。呃了解的还是不是很深入，一个城市的一个背景呀、啊嗯，包括它的一些建筑，包括一些城市的环境，嗯，绿化呀什么的，都是需要景观设计师来，嗯，就是为之做出贡献的。嗯，当然我说的这个可能稍微有点，嗯，大了，但是就是景观设计师的责任就是在于改善嗯人们的居住环境。
0: 对，有时候我们去旅行，会觉得一个城市里面太多的建筑非常的压抑，没有绿地。但有的地方的话，你就会觉得它既有现代的建筑，又有让人感觉非常宜居的一些绿化的环境等等，就觉得这个城市很舒服，对不对？我觉得这些都是景观设计师要去做的工作，怎么样让在这个城市生活的人觉得这个城市是很贴心的啊？
2: 嗯，是的，就是景观呢，除了给人带来美学的一种视觉的享受以外，嗯，最多的呢还是服务于我们现在的生活，嗯，因为我们现在就是在那种清水混凝土的城市中，嗯，待久了会有压抑的感觉，就像您刚说的那样，嗯，所以景观，嗯，给人带来的，嗯，感觉呢就是。会让人在这种城市的压抑中，嗯，找到一些自然的，嗯、呃，放松的，嗯，感受
0: 。对，所以你去旅行的时候就会有一个特别的角度了。我觉得跟一般的游客比起来的话，你会得到更多的一些灵感和体验哈、啊
2: 。对我们都是带着一些专业的角度去进行旅游呀、啊、考察呀、啊、这种，嗯，因为可能。有景观设计师的责任在身上，就是不同于普通的游客到此一游的这种经历
0: 。嗯、普通的游客作为我们来讲的话，会觉得这个城市很舒服、很美，但是我们不知道它美在哪里，它为什么美。但是你们去旅行的时候呢，就可以读出背后，比如说设计师的用心，还有他设计的时候用了一些什么样特别的方法
2: 。对，嗯、呃，而且就是我们可能会根据，嗯、呃，每一个城市。或者是每个国家他们所特有的一些地域文化，去深入的挖掘，然后来体现这个城市，嗯、呃，不同于别的国家带给人的一些感受，就让人进入这个嗯、呃、领土的时候有一种融入感，就是知道哦、啊、这是在哪里，然后有一种很亲切的嗯、呃、回归的感觉。
0: 嗯，我们今天要聊的是日本这个国家其中的一些城市还有建筑啊。之前子聪在了解日本这个国家的时候，并没有从建筑这个角度去做很深入的研究或者解读，但是呢，看到李静给我的资料之后，就觉得这种角度去旅行的话是非常特别的。好像我也因为你给我的资料看了之后，就很想。去日本看一下它的建筑风格，站在他的面前去看一下是什么样的一种味道
2: 。对的，日本的建筑特色呢，嗯，也是不同于其他国家的，嗯，尤其是就是嗯，非大家家喻户晓的建筑师安藤忠雄，他的作品，嗯，包括光之教堂，嗯、一些典型的作品呢，都是有他所特有的一些特点，嗯，例如这个。光之教堂，他们所突出的特点呢，主要是有那种简洁的线条，嗯，维和的几何体块儿，嗯，包括一些轻盈通透的木结构，然后混凝土与玻璃，嗯，虚实对比的这种风格，来体现日本的一个嗯简洁的。一种朴素的一种建筑文化。嗯
0: ，有时候我们想到很现代的建筑的时候，就会想说，这种建筑是不是会破坏掉城市原来的风貌，或者让它那种很古朴的感觉就消失了？但是作为建筑师的话，他可能考虑的跟我们一般人不一样，他会把那些。有味道的、有岁月痕迹的东西，然后再结合现代的一些设计方法，对不对？然后设计出来的东西会让你觉得焕发出来了一种新的生命力，但同时呢，也没有丢失掉以前的那种味道
2: 。对，嗯，就是如果，嗯，这就是一个那种场所精神的一个继承，嗯，因为建筑呢，它也是一种就是。呃，一个城市的语言，它如同景观一样，就是所要表达的不仅仅是一个居住的一个环境，而可能更多的是这个城市的历史痕迹。所以说，嗯，就是像日本的一些建筑呢，很多的神，包括一些神社呀、鸟居呀，这种都是呃，就是遗留下来，就是日本的一种很。嗯，传统的一个，就像中国的那些古建一样，有代表性的一种文化
0: 。嗯哼，那你自己到日本去做这一次毕业旅行的时候啊，带着观看当地建筑或者是学习当地建筑的这个目的去，你的第一站去到了哪里呢？嗯
2: 、呃，我第一站呢是、呃，来到了那个明治神宫。它这明治神宫呢，它是属于就是、呃、日本的神社之一。嗯，它所嗯具有的文化呢，也是嗯很很有代表性的。嗯，明治神宫的背景呢，我就不用多介绍了。然后主要是想给大家说一下明治神宫它的一些园林景观的设计。OK。嗯，就是明治神宫呢，它分为这个内院和外院。嗯，它的内院呢，西边是美丽的神宫御园，御园西北角是明治神宫的本殿。我们说啊，所谓好的建筑呢，就是让你一看到它，就会注意到它旁边有一棵树。当时我去，嗯、呃，去就是旅旅行的时候呢，嗯、看到了当时最震撼的这个场面呢，就是当时建筑的两侧有两棵，嗯，非常非常。美丽非常成型的一个槐树，嗯，这样的话就衬托这个主体建筑有一种非常宏伟的感觉。然后包括那天，嗯，他也正好在举行这种婚礼的仪式，嗯，伴随着这种古建的优雅，然后包括园林景观的嗯自然的美美景，然后使这个场场面呀、啊、都、就是非常让人嗯内心感触很深的
0: 。对。其实神宫这样的地方，让我们听起来或者去到那个地方的时候呢，内心就会很安静啊，有这种宁静的感觉。再加上我看到你给我的资料里面说，这个地方是人工造林的一个典范，所以除了你看到的这种很古朴的氛围以外，它还有绿色。这种绿色呢，它虽然是人工造林的，但是呢，也非常的自然
2: 。对，嗯、呃，因为嗯、呃，我觉得就是。在这种嗯古建中，嗯融入的一些自然的景观，是会将这种古朴的这种风情呢，嗯更加的突出。包括它栽种的日式的庭院，日式庭院呢也是就是不同于别的国家的一种有有着它自己的特色的一种庭院景观，包括一些枯山水，嗯，包括一些平庭，嗯，还有包括它。种植在庭院中的红枫，这都是非常典型的一个日本园林的一个特色。嗯，日本园林的特色呢，也是也是非常吸引我的。嗯，就是它能给人带来一种很精致、很素雅的感觉。嗯，就是不同于欧洲的那种很、嗯、粗放或者说是很华
0: 丽,、啊、华丽的
2: 这样的一个景观。然后它它所体现的就是一个，嗯、呃，一个国度非常细腻的感情在里面
0: 。OK， 听李静这样的描述，就觉得这个地方如果大家到日本去的话呢，很值得去看一看一个重要的建筑。对于在当地居住的民众来讲的话，也是生活里面非常重要的一个去处。所以，像你刚才讲到的，你去那个地方第一天啊参观的时候，还在举办婚礼，所以他们是不是有很多的这种活动，婚礼啊或者其他的一些活动，也都会在神宫里面举行呢？嗯
2: 、呃，是的，就是神宫呢，可以作为他们是嗯有那种参拜仪式的一个嗯就是集会的一个地点。所以他们很多重要的礼仪啊，或者说是嗯、呃，很多就是成人礼呀、啊、之类的，都会在这样的地方来举办
0: 。OK， 那有没有什么样的季节，对于旅行者来讲是比较好的
2: ？嗯，因为这个明治神宫里面的植物景观呢，嗯，就是营造的也是非常丰富的，尤其是在六月，六月的时候，它主主要的景观是菖蒲花，就是相映成辉的那种。气、嗯、势呢，也是，嗯，非常值得去旅行的
0: 。对，我觉得其实一个好的建筑啊，我觉得是不是它似乎不会让你感觉到建筑本身的存在，但是呢，也会让你处在其中的时候觉得非常的舒服。比如说像明治神宫这样的地方，那再比如说其他的，你除了第一站之后去到了其他很多的地方，这些建筑的话，就是只有。你们这种专业人士可能才可以看出它背后的一些很特别之处。那对于一般民众来说的话，他就会觉得其实这样的融合是非常自然的
2: 。嗯，是的，就是，嗯，因为如果从这种嗯植物的景观来看的话，可能神宫内的一些植物呢，就是栽种的时候就会不同于其他的呃公园的那种嗯，风格可能更更注重一些，嗯，就是它的仪式感，或者说是，嗯，比如说在颜色的选取上面呀，也会，嗯、呃，就更符合这种神功的一个，嗯，低调的那种，嗯，那种含蓄的这种风情。嗯，例如像明治神宫，它所选用的最多的这种植物就是，嗯，六月盛开的那个菖蒲花。嗯，这也是最适合去明治神宫旅游的这个时期。嗯，它形成的这种，嗯，相映成辉的这种景象呢，也是明治神宫，嗯，带给人们最，嗯，特别的一个感受。
0: 对，所以我觉得大家在去到这样的地方旅行的时候，除了用眼睛去感受以外呢，还要用心灵去感受，啊，感受它建筑背后的这种用心。那我们今天节目呢，请到的是景观设计师李静，要给大家介绍一下，他到日本去啊，做了很多。跟建筑相关的一些研究，刚才说到的是明治神宫。那么，在一段音乐之后回来呢，我们继续要请李静来给大家介绍一下，在日本还有一些其他的什么样很重要的一些建筑要推荐给大家。你在旅行的时候呢，也不要错过
1: 了。冷やくで通した恋だった。別れたばかりの重い荷物を背負ったお前を駆け足で引きずり連れ出そうとしたおいら。力任せに愛したけれども影は消えず
3: 、
1: この恋、おいらの軽まわり。寒がらぬ。
0: 今天我们在节目当中请到的是景观设计师李静，带领大家呢去看一看日本的建筑。李静，你好
2: ！你好，主持人你好，各位听众好
0: 。嗯，有没有自己特别喜欢的建筑师呢
2: ？嗯，当然有啊，就是像安藤忠雄啊，是大家嗯家喻户晓的一个日本非常著名的一个建筑师。嗯嗯，他有很多代表作，例如嗯光之教堂呀，什么都是呃所有建筑界。嗯，非常典型的，非常有震撼影响力的一些建筑。
0: 对，虽然我们一般朋友并不是学设计的，但是我觉得从这些。非常伟大的建筑师，他们在创作建筑的时候的那种巧思或者创意当中，也可以得到很多的灵感。其实对我们的生活来讲，我觉得也是非常有帮助的哈。比如说你刚才讲到的这位建筑师安藤忠雄，他在国内我觉得应该是比较有名的，不光是在专业领域，那在大众领域呢，大家会因为他的这种建筑作品而感动。嗯
2: ，是是的，我们这次就是日本之行呢，嗯。第二站就是表参道，而表参道呢，嗯，作为这个日本的这个一个，嗯，有着“东方香榭丽大道”的美称的一个街道呢，上面也有很多，嗯，安藤忠雄，嗯，一些代表的建筑作品，例如这个表参道之秋，嗯，它就是属于安藤忠雄的一个非常，嗯，著名的一个建筑作品。
0: 对，而且这个建筑要成型的话，并不是那么简单的一件事情啊。建筑师要经过很多的考验
2: 。是的，就是嗯，这个表参道之丘背后呢，也有很多嗯建筑之前的一些故事嗯。嗯，因为这个表参道之前呢，原来有一个一栋公寓是青山同仁会公寓。这个公寓呢，嗯，是当时是嗯有着一些纪念意义的。嗯，它是最初的一个钢筋混凝土公寓，在日本上，嗯，建筑史上有重要的意义
0: 。所以，如果你要对它进行改造的话，可能就有一些意见比较保守的人会觉得反对啊，你是不是把我们某一些记忆就给抹去了，对吧
2: ？对，当时呢，就是嗯，各界的意见呢都是相当的分歧，就是有很多人都是不赞成嗯去动这个建筑的。最后呢，嗯，安藤忠雄也是拿出了最大的诚意，亲自与七十名包含个人与法人产权所有者一一沟通，嗯，最后以这个再生的记忆，嗯，寄愿于未来的这种理念来说服每一个深爱同仁会公寓的居民代表，最后呢，才允许将这栋老公寓的记忆来复生。
0: 嗯，其实我看到现在有的电视节目，就是让，比如说生活在比较破旧房间里面的一些居民啊，把他们的这个住所重新的装修一下，赋予他一种新的生命力。但是他在赋予新的生命力的时候呢，他还是会保留一些记忆，比如说以前的砖块会运用起来呀。然后会让你在里面感觉到一种时空的连接吧。那当你自己去到了表参道，然后到表参道之丘这个地方看到安藤忠雄的这个建筑的时候，你有一个什么样的心情吗？嗯
2: ，我觉得安藤忠雄他的设计呢，更讲求于自然的各种形式与构成的，嗯、素材中的平衡感。他可能是更擅长用那种，嗯，光滑的混凝土。然后用几何的直线对比的形式来表达蕴含着禅意的一些极简主义，嗯，这也是我非常就是崇拜安藤忠雄的建筑的一个原因。嗯，就是到了二零零六年的二月呢，众所瞩目的表参道 Hills 就在这样的背景下诞生的。嗯，它的建筑呢是高于表参道上面的榉树行人行道树的。美丽美丽的那个榉树呢，倒映在白色的玻璃墙上，闪耀着现代的光芒。这也是呃，这个安藤忠雄，嗯，在建筑领建筑的，嗯、呃，设计上融入的一些自然的一些要素
0: 。嗯，刚刚李静给我们介绍说。表参道这个地方还有另外一个名字，叫做东方的香榭丽舍大道嘛，对吧？所以在这个大道上面，我相信除了这种居住环境的建筑以外，应该也有一些商业的设施
2: 。对，嗯，在这个嗯大道上呢，有一些嗯典型的一些嗯商业建筑，嗯，其中比较著名的就是像嗯迪奥的旗舰店，还有一些意大利品牌的
0: Prada 呀、Topaz 啊。对对
2: 嗯，然后这些呢，建筑呢都是，嗯，有一些各地的著名的建筑师，嗯，就是设计的，然后很具有这种现代的、时尚的这种气息
0: 。对你看到这些建筑的时候，其实就会发出一种感叹，就觉得好美哦，对不对？特别是像有一个 Prada 的这个建筑，它的设计方法应该也很蹊跷吧。
2: 嗯，是它的设计呢，可能更多融入的就是玻璃的那种，嗯，凹凸的那种反光的材质，然后加上这种钢筋的混凝土，嗯，将这种网格状的，嗯，这种设计的元素融入其中，让人走在就是街道上呢，能，嗯，对他的这种直观的印象是非常震撼的
0: 。嗯哼，所以我觉得一个好的设计师。他在对城市进行改造的时候，就会让这个地方重新焕发生命力出来。我相信这个地方也因为，比如说安藤忠雄他做的这种设计的改变，还有其他景观设计师的努力之后呢，就变得更加的热闹了。可能这个地方也会成为一个中心
2: 、呃。嗯，是的，这个这条街道呢，确实是当时嗯表参道的一条非常繁华的一个。街道就是很多，呃，著名的品牌呢都入住在这个街道中，嗯，很多国外就是旅游的一些、呃、游人呢也会就是在这条嗯街道进行大采购呀、就是。对
0: ，我觉得我们经常在说商业跟艺术的一个结合哈、啊，是不是可以结合得很好呢？还是商业跟艺术？会有所背离呢？其实真是不一定。如果一个好的设计师，他会把艺术非常巧妙的融合到这个商业当中去。像我们刚刚给大家介绍到的表参道之秋，还有另外一个地方，我觉得也非常值得推荐给大家，就是六本木啊。它以前呢是非常不羁的一个地方，就是说，可能很多人在这个地方寻找快乐等等啊。被叫做是东京不积业的一个最佳代表，但是现在它的这个改变呢，也是有点让人感觉瞠目结舌。它是继银座还有新宿之后另外的一个商业中心了
2: 。嗯，其实这个嗯六本木新城的建成呢是非常不容易的。嗯，它是经历了十七年磨一剑的这样一个长长达呃十七年的这样一个开发规划的一个过程。嗯，当时呢也是嗯。呃就是施工用了三年，而而就是沟通、开发前期的开发以及规划设计，包括拆迁呢，就已经花了十四年之久
0: 。对，我觉得这个放在国内来讲的话，其实特别不能够去想象啊，十四年规划
2: 。对，这也就体现了就日本嗯这种缔造这种文化的这种持续的敬业的精神嘛。嗯哼
0: ，所以难怪它现在已经建成了。然后也吸引了很多的游客，还有商业的项目等等，所以这个地方也被称作是东京旅游最后的目的地啊，去的时候一定不能
2: 错过。是，就是六本木新城呢，应该是一座嗯高楼林立的紧凑型的一个城市，它综合了工作、生活、娱乐、学习等一切的设施，嗯，所以说它也算是一个东京的一个小的市中心吧。嗯嗯
0: 、那李晶用你自己的。特别的专业的角度，你是景观设计师，然后去到这个地方的时候啊，六本木，你看到有些什么样的景观设计让你特别触动吗？嗯
2: 、呃，我我去了六本木呢，它就是在建筑的前边有一个六本木嗯、呃、新城中的公园，嗯嗯、呃，这个公园呢，它也是结合当时就是。嗯，它的那种当时的地形与建筑，嗯，相呼应来建造的一个嗯公园是非常有嗯代表性的。尤其是就是他在嗯塑造这种艺术文化，嗯里面也是融入了很多嗯就日本的一些特有的一些呃、嗯、设计理念，比如说像一些嗯就是那个枯山水呀，然后石灯呀。这种嗯、呃，景观小品的融入，嗯，给就是给人感觉是算是一座新城。嗯，也保留着一些传统文化的底蕴在里面。对
0: ，比如说像这样的地方，我觉得应该是寸土寸金的，但是它会批出一大部分的地方来做公园。那有的我们可能会觉得是不是有一些浪费呢？但是可能对于好的建筑来讲，它就是要跟环境很好的协调起来，对不对？正是因为有了这个公园，所以呢，才让比如说那边的。嗯，六本木森大厦呀，等等，看起来非常的和谐。如果只是有这个大厦，没有公园，没有绿色的话，可能那个大厦它的光彩也会减弱很多
2: 。嗯，是的，嗯，就是在这种开发商呢，嗯，就是后面还建了一个毛利庭院，嗯，这个庭院呢，就是和一个露台的广场，嗯，供人休闲融入，嗯，主要是提供这样的一个活动，嗯，场所。它它的所表现的一些嗯、呃，就是景观的一些呃元素呢，也是嗯按照这种日式的造园的那种手法来进行的嗯，嗯，包括一些就是潺潺的水声呀，嗯，花香，还有以及嗯、呃、日本嗯、呃、典型的樱花的栽植，嗯，就给这种东京这种高冷。高楼林立的这种场所呢，提供了一个户外的一个休闲的一个空间。
0: OK， 有的时候我们去旅行啊，嗯、呃，比如说在国内好多城市都会有个感觉，千城一面，看起来每个城市都差不多，没有太多的特色。但是好的建筑它就是会把当地的特色融入进去，让你在旅行的时候、休闲的时候。你就知道哦，你是在北京，你是在南京，你是在重庆，还是你是在东京这个地方、哦
2: 、是的，嗯，我觉得，嗯，就是日本的景观呢，嗯，它注重的是一种极简的一个设计理念，嗯，嗯就是让我们。平时购买这种日本的一些设计的生活家居，什么无印良品呢？对，就是可以从这种风格上面就可以体现出来这种日本的这种嗯景观所要传达的理念。嗯，我们在我在旅游旅行的时候呢，我就发现很多这种大街小巷啊，嗯，它的就是在做一些嗯道路景观的嗯设施，包括小品的设计的时候。都会嗯、呃，采用一种就是呃和那种极简的理念相融合的一种嗯那种表达方式
0: 、嗯。什么叫做小品的设计呢
2: ？就是比如说像六本木之前面的那种那个大蜘蛛 ，OK。然后还有包括它的座椅、它的嗯报亭，包括还有一些地铁。站的那个外搭，嗯，都是很具有这种呃设计的这种现代的感觉的，
0: 就是风格也比较统一哈
2: 。是的，是的，就是和它的主体的建筑是呃相呼应的。嗯、呃，我觉得日本的那种设计呢，它可能更注重于它的线条的变化，嗯、呃，就是在颜色的取舍上面也是嗯。呃尽量去采用那种单色，比如说像黑白的对比啊，嗯，或者说是一种嗯素雅的简简约的那种内敛的一个嗯情愫融入在其中。嗯
0: 嗯哼，虽然啊，李静，你刚才介绍到的这个地方呢，是一个商业中心，但是它也非常的具有艺术气息。你在这个地方休闲或者观光的时候的话，我觉得也会受到一种熏陶，是不是？在日本其他很多地方，也都有着这种风格或者艺术的体验呢？
2: 对日本呢，是对这种艺术呀，然后包括一些美学的一些研究呢，也是，嗯，非常具有代表性的。我们当时去香根这样这个地方的时候，就是，嗯，有一个嗯非常著名的雕刻之森的美术馆，嗯，那里面呢，就是大部分是以嗯名家的一些雕塑来展现这样一个艺术的一个氛围的，嗯。当时我们去的时候呢，我记得当时是有一个，嗯，很长很长的一个隧道，直通到底的。嗯、然后当我们进去了以后，嗯，有一个很大的一个场馆，嗯、场馆再往后，嗯、呃，才通到这个，嗯，雕塑园区
0: 。所以是从大家一开始走进这个地方的时候，就有设计的理念在里面了
2: 。嗯，是的，就是。这个艺术馆呢，嗯，它是一个，嗯，就是露天的一个艺术馆，它所呈现的也是一种，嗯，就和自然融入为一体的这样的一个艺术的情怀，不同于平时我们在这种，嗯，封闭的这样的一个展馆里面看这种，嗯，展品，它是将这种展品呢，嗯，利用这种山地的。变化，然后包括一些植物的一些呃相互呼应，然后还有一些嗯、呃，就是嗯廊、呃、索桥桥梁，嗯所有的一些嗯、呃、景观的打造，将这种艺术品嗯、呃、点缀在这些呃各个角落里面，然后让这种游园呢有一种很深刻的体验到艺术的这种氛围。嗯、呃，当时我们还。去了这个毕加索的这个展馆，嗯，当时我很想拍照的，但是当时、那个、不允许对对对，他们就没有让拍嗯，嗯，但是就是当时我看到这种震撼的这种感觉呢，还是非常的呃意犹未尽的那
0: 种。嗯哼，我刚才还正想询问一下李静，就是说在这个。雕塑博物馆里面哈、啊，能够看到的是一些什么样的作品？是当地的日本雕塑家的作品呢，还是有来自于世界各国的都有
2: ？嗯，是有世界各国的，比如说像毕加索、摩,摩尔、罗丹，嗯，戈雷科等人的作品都在这个展馆里面有体现，而且他们嗯就是。所表现的形式呢也是不同的，有人有些是用那种雕塑来嗯体现的，有些是用钢就是钢混的这种结构形式来体现，还有一些是用一些科学的一些手段啊，比如说像那种嗯天平啊这样子展示的一种嗯一些科学的素养，然后还包括一些嗯画家的一些嗯作品呀、啊，什么，都融入在其中。我记得印象最深的就是一进去有一个那个很大的一个骰子，然后嗯，当时就是他们用那种镂空的那种，嗯嗯，应该是嗯钢结构吧，然后刻的这种嗯这个雕塑馆的这个名称，嗯，那个图片拍出来也是非常。非常非常的好看
0: ，对，就是说，在这地方你可能会看到传统的一些雕刻的非常美的一些雕塑，那也有很具有现代观念的一些现代的雕塑，哈，哎，会不会有的雕塑让你看到之后，嗯，在他面前沉思很久？嗯
2: 、呃，有，就是有些，嗯，就是他需要让你去理解他对。就是雕塑家他所要表达的一些，嗯，他想要让，就是观赏者，嗯，能感受到他内心的一些活动的那种情愫在里面。我看到有一些，呃，就是很夸张的一些，嗯，嗯，就是表现的一些手手法。然后有有些就是例如没有头啊，或者说是铺在地上的那种，嗯，就是。女人、男人这种形体上的一些嗯塑造
0: ，哎，那这个地方会不会有就是美术馆里面的讲解员来给你解读呢
2: ？有是有的，而且嗯，就是讲解人他会针对你游客的不同呢，他用用语也是不一样的，甚至他们会中文，嗯、哼这个这个让我很惊讶，当时。
0: OK， 所以给大家推荐的这个地方呢，就是香根的雕刻之森美术馆。对 ，OK， 好，我们在一段音乐之后呢，继续回来要请李静，这位新兴的景观设计师啊，带我们去看一下日本的景观设计，还有日本的建筑，进行一次非常不一样的日本之旅,
3: 旅。
0: 欢迎大家再次回到我们的节目当中，由子聪为您带来的七嘴八舌去旅行，也欢迎我们今天的嘉宾李静。
2: 嗯，主持人好，嗯，各位听众好。嗯
0: ，这次的日本之旅，你收获应该挺大的吧
2: ？嗯，是的，就是尤其是他作为一个景观设计师去，嗯，考察兼旅游的这种形式。嗯，主要就对这边那边的建筑文化呀、景观文化，嗯，都有所震撼
0: 。嗯，好像抛开你的专业这方面的观察以外，你自己对于日本来讲的话，也都会有一种特别的感情哈，一直都很想去
2: 。对的，因为嗯、呃，就是我是比较喜欢就是动漫嘛，日本的动漫、嗯，然后就小的时候会经常嗯。就是画那种漫画呀、插画，所以说可能，嗯，很多的因素是因为，嗯，小的时候的那种向往呀，然后后来才，嗯，就包括，呃，我们后来专业上学到的一些很多，嗯，有关日本的一些文化，然后让我对这个城市是就有有所向往。
0: 嗯，对，像我们以前看日本漫画或者看日本电视连续剧等等，其实真的要到日本去了之后，你才会真正的了解日本到底是一个什么样的国家。那我们可能在国内听到朋友们给你介绍的日本，每个人介绍的都是不同的。那这一次呢，李静自己去到了日本之后，特别是观察了日本的一些建筑之后，你会不会觉得这个国家或者你去到的这些城市是非常非常美丽的，有很多？在设计上面感人的东西都是值得你去学习
2: 的。嗯，是，我觉得日本的设计呢，它最大的特点就是注重于细节，细节的挖掘。嗯、像我就是可能，嗯，从小可能就是不是很注重细节的人，就是在很多事情做事儿、啊、呀，就会有点嗯粗心之类的。然后，但是。就是我给我感觉就是，日本，日本所传达的那种精神，那种严谨的态度，真的是让我非常嗯值得学习的这一点
0: 。嗯，就是会带给我们感动的，往往就是你自己没有想到的，但是别人想到了，那后突然发现说哇，原来这个细节他都做到了，所以你就可以通过。你看到的东西，感受到的东西，就知道设计者的用心，对吧？呃，接下来有一个地方其实也很特别，它也有一种设计者的独特的用心在里
2: 面。嗯，下面我想给大家介绍的呢，就是嗯，大阪的难波公园。嗯，它这个公园呢是由美国杰德国际建筑事务所总体规划设计的，它是一座看起来就如同空中花园一样完美的建筑。嗯，它所设它设计的特点呢，也是将建筑和自然完美的结合，嗯，利用一种嗯山山体建筑的一个表现的理念，嗯,嗯,嗯，将这个嗯城市的一个综合体和这种自然嗯相融合来打造。嗯，从远处看呢，南部公园是一个斜坡公园，也就是从街道地面上升至八层楼高的。嗯，都是层层推进，绿树荫荫的，嗯，仿佛就是游离在一个自然的绿洲之上。嗯，我们从入口的，呃、嗯、入口处呢，就呈现出一个被岩石覆盖的一个空间，仿佛是一个狭小的峡谷，嗯，诱惑你向前不断的探索。嗯，这样的一个设计呢，也是，嗯，设计师将这种自然。的理念，嗯，融入到这种建筑实体中的一个表现的手法
0: ，我感觉有点像我们的那种园林的设计，嗯，就是说你走一步就会有不同的风景，走到一处呢就会有不一样的惊喜
2: 。是的，就是他是设计师呢将这个建筑，嗯，以一种曲线，嗯，利用一种不同的高差。然后营造出来的，仿佛是一个呃，就是空中花园的这种感觉。嗯，这是不同于其他的一个购物中心或者是城市综合体所特有的
0: 。我们有的购物中心或者商场的话，它就是在一个封闭的环境里面的，虽然内部装修。非常的精美，但是总感觉好像跟绿色有一些距离，好像跟自然也有一些距离。像我们之所以会觉得某一个东西赏心悦目，或者这个环境让你觉得特别的舒适，也是因为我们眼睛所看到的绿色是比较多的，对不对？所以你感觉好像能够透过气来。那这个地方也是，我看到李静给我的资料里面。有一些图片啊，这图片就是感觉它真的不像是一个商业中心，好像是到了一个公园去一样。它有很多的绿色，而且它这种绿色的话，呈现出一种像是流水一般的这种灵动的感觉，很有活力的感觉
2: 。是的，嗯，这个峡谷的设计呢，也是融入了很多嗯要素，比如说像溪水、山石、植物、岩洞，嗯，山间的阳光。这种设计的要素来打造这种一个嗯城市的一个综合体，嗯，我觉得它这边有特色的就是它更多的利用了一些屋顶花园以及垂直绿化的一个，嗯,嗯，就是嗯新新的城市理念，因为我们现在的设计呢，嗯，就是包括一些建筑设计，包括一些景观设计，可能都更加偏向于它的生态的打造，嗯，它。不能再是一个那种，嗯，嗯，就是钢筋混凝土的一个时代，它可能更需要一些，嗯，自然的呼吸，就像他们所说的那种会呼吸的建筑，嗯。
0: 对我看到有位建筑师说，当我们经历被大自然所环绕的场所的时候，我们的精神上会感觉到一种富足。而且呢，他也说，真正的场所并不存在于大楼之间，而是存在于人们值得记忆的体验当中。其实你去到了这个南部公园，这个体验就会让你觉得好特别，你就会把这个地方给记忆下来了，对不对？
2: 对，这就是设计师所强调的场所制造的那种理念。嗯，他、嗯、就是需要嗯打造这个场所精神，让人走在其中，仿佛嗯、呃、身临其境，就不同于嗯、呃、就会对这个场地有特殊的一些情怀。
0: 嗯，我看到白天它呈现出来的是一种景致，那到了晚上的时候呢，又是另外一种风情了。我是来自于重庆的，那重庆都说夜景非常的美丽。我看到这个图片的时候，觉得它的夜景啊，加上这些灯光的营造之后，那个氛围真的非常的温馨也好，或者说有活力也好，让你觉得特别的舒服。
2: 嗯，是，这、就是一种不夜城的感觉，是吗？嗯、就是我记得重庆有一个那个洪崖洞嘛，你说？洪崖洞是当时也是呃，作为一个景观来考察的。嗯，这种这种嗯、呃，正好南博公园呢，这种这种制造嗯、呃，就是建设的理念呢，可能跟那种呃山体的这种文化、山体建筑的这种景观也是相呼应的。所以说，他在嗯夜景的打造上呢，也是下了很大的功夫。
0: 嗯，真的很希望可以让大家看到这个图片，你知道这地方有多么的美丽。其实也完全可以作为一个景点去观光、去旅游。晚上的时候你要去看一看，我觉得真的是非常棒的一种体验。
2: 是的，尤其是那种灯光，嗯，绚丽的夜晚、嗯，然后有玻璃，嗯，折射着反光的那种情愫，让人觉得好像这是一个很浪漫的约会的场所。
0: 对我突然看到了一句话，也是李静给我的资料里面写到的一句话，他就说，有了好的体验，才会吸引更多的人回到这个场所。即使离开，过了五六年之后，他们还会回来，因为这个地方给他们留下了非常深刻的回忆和体验。
2: 嗯，是的，就是最特别的呢，就是像这样的一个嗯商业空间呢，嗯，让我们有一种不仅仅是去购物，而是去游玩，这就是一种不同于嗯就是其他建筑的一个特色吧
0: 。对，我觉得这样的建筑也真的是我们现代人非常需要的，对不对？大家压力非常的大，所以也需要很多绿色，需要这种很放松的地方。
2: 是，嗯，这就是我们景观设计师与建筑，嗯，相互融合的一个，嗯,嗯，过程吧。嗯
0: ，好，我们最后还有一点时间，再请李静给我们介绍一个地方吧。
2: 嗯，我还想给大家介绍的一个景点呢，是国营昭和纪念公园，这也是我第三站去考察的地方。嗯，这个公园呢，嗯、呃，绿地的覆盖面积非常大，是以绿地恢复、人性提升为主题的一个纪念性公园。它是为了纪念嗯天皇统治五十周年而建的。嗯
0: ，什么叫做绿地恢
2: 复呢？就是它之前的嗯。呃可能是在是宗地，也就是说没有不能没有开发利用的一个土地，嗯，它的绿量覆盖率呢肯定是十分低的，就不符合这样一个城市公园所要求的一个，嗯，然后它也为了提升这个城市的这个生态的这个嗯、呃、理念，嗯，所以主要是就以这种绿地恢复来作为一个主题，嗯
0: 哼。那这个地方也是自然生态非常好的一个地方，除了可以看到绿色以外，还可以看到一些动物吧？嗯
2: 、呃，是这边嗯、呃、有一些什么水鸟池呀，就是在这种植物生物群落也是非常的呃完善的。比如说嗯、呃，在这个生态恢复区呢，它分为这个林木区、嗯、呃、平原区、滨海区、乡村区。林木区呢，就是可能多嗯以这种。嗯，林木为主，然后包括一些嗯，就是植
0: 物啊等等哈、哦，嗯
2: 。然后平原区呢，主要就是提供大家嗯，更多的是就是游览或者说游客休息的一个地方。然后滨海区呢，嗯，也是一个呃就是提供娱乐的一个场所。它里面设置了许多就是游玩的体验的一个一些设施，乡村区呢可能更多就是一些嗯，当就是提供大家呃休息，还有包括一些民俗啊、民风啊这种一个体验的一个区域
0: 。你们当时去的时候有去体验一下吗？比如说在湖上泛舟之类的
2: ？我有坐那个车，就是骑骑骑自行车，它有一个自行车赛道，嗯，嗯也是可能是为了。嗯，提供给、嗯、平时忙碌的这种工作人员，嗯、呃，能可以在这种公园里面，就像奥体一样，这样
0: 对，一个锻炼身体啊，步道啊什么的，嗯，对，所以它其实是跟人们的生活很好的结合起来了哈是，是在繁忙工作之余，你可以去锻炼身体也好，或者陶冶情操也好，去放松的一个地方
2: 。嗯嗯,嗯，它这这里呢，可能就是。最大的特色呢，也是因为它是一个以，嗯、呃，生态为，嗯，主题的一个公园
0: OK， 其实每一个地方在听了李静的介绍之后，都特别想去看一看。这是你自己第一次去到日本，所以我觉得非常难得这样的一个机会。对于有的朋友来讲，可能去日本的话就跟团游四天、五天的样子，收获不会那么多，但是你。因为自己学习的这个专业啊，景观设计，所以你观察到了非常多日本的一些建筑，还有建筑背后的一些故事。同时呢，大家不知道，就是李静整理了一份五十多页的资料给我看了一下，所以看了之后，我也很想把建筑之旅啊作为一个主题到日本去看一看。所以这一趟回来之后，是不是也让你感觉其实挺意犹未尽的
2: ？对啊，就是如果要再给我一个月时间，我觉得都嗯不足以嗯。就是对这个日本的建筑啊、文化啊这种进行，嗯、呃，深入的一个呃探索吧
0: 。嗯，其实我们今天聊到的这些日本的建筑，但它有比较大型的这种商业中心啊，可能也有比较小一点的，啊、呃，给人们居住进行改善的这种建筑方式，对不对？所以它的这种艺术的理念也好，或者建筑的改善也好，是在。各个角落里面都可以发现的，是吗？嗯
2: ，是，嗯、呃，我觉得这次日本之行呢，嗯，给我最大的触动就是，日本是一个艺术无处不在、嗯、设计无处不在的一个的城市。嗯，他所崇尚的那种设计的理念，这种细致的情怀，也是让我非常的震撼的。包括就是，嗯、呃，街道边的一些小的平台座椅呀、啊。它的设计都是，嗯、呃，很注重，嗯，细节的表现的，就没有让人觉得啊、呃，这是一个，嗯，就是应付或者说是一个，嗯、呃，
0: 简单工作去完成的，对不对？其实，设计师就会把这个作为自己很重要的一份工作，或者觉得自己给这个城市贡献的一份智慧啊，贡献的一份心意吧，我觉得。这挺重要的，所以对于你来讲，呃，我觉得这一次的日本之行真的是有非常大的收获。有的时候我们，我相信在学习专业的过程当中，也会看到一些图册等等。那图册上面也会看到一些图片，知道啊，日本的建筑是这样。但是只有到了这个地方去之后啊，实地的感受了，亲眼见到之后，那种触动才是更深刻的、更特别的。
2: 嗯，主持人说的很对。我觉得作为一个呃刚出出炉的景观设计师、嗯，肯定有很多需要学习的地方。嗯，包括自己平时的一些专业素养呀、啊、什么的，都需要嗯、呃、吸取这种嗯嗯、呃呃、设计的设计的精神在里面嗯。嗯，我觉得在日本这样。一个考察的一个过程呢，让我也是，嗯，从心底，呃、嗯，就是体验到了一个设计师所应该有的一种精神，嗯，然后对各对你自己的作品以及，嗯，你对你的职业的一种负责的一种精神
0: 。OK， 其实也告诉我们大家说。百闻不如一见，读万卷书行万里路，还是要出去看一看这个世界啊，你才可以真的拓宽自己的眼界、啊、我们今天再次的谢谢李静来到节目当中，跟我们分享了你自己的专业，还有自己在日本的一些观察。谢谢你。嗯
2: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，我们下次再会，拜拜。
4: 拜拜。せた絆分けして解けない。あ,あ、あなたの声は忘れれば忘れゆくほどに焼き付いてた。にそのひたむきな想い。